0: الفصل الثالث تصدير النفط من الشارقة منذ سنة 1972 للميلاد والإنجليز يحاولون معي وبالطرق الدبلوماسية كي أقبل الدعوة التي ستقدم لي من شاه إيران لزيارة إيران وفي كل مرة لم أكن أرفض تلك الدعوة عندما تقدم لي وإنما كنت أتعلل بالانشغال والارتباطات المسبقة في بداية سنة 1974 زارني مسؤول إيراني كبير وقدم نفسه على أنه الجنرال نصيري وقال إنه يحمل دعوة رسمية من الإمبراطور محمد رضا بهلوي شاه إيران لم يكن ردي حاضراً وقتها فطلبت منه مهلة لعدة أيام فقال الجنرال نصيري بأنه سيعود إلي بعد عدة أيام قمت بعد مقابلة الجنرال نصيري بطلب اللقاء بالشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة وأخبرته عن لقاء المسؤول الإيراني والموضوع الذي أتى من أجله فوافق الشيخ زايد على أن أقوم بزيارة إيران زارني الجنرال نصيري مرة أخرى فأخبرته بأنني قبلت دعوة الشاه الرسمية واتفقنا معاً على أن تكون الزيارة في اليوم الرابع عشر من مايو سنة 1974 للميلاد صحيفة نيويورك تايمز وإنتاج النفط في الشارقة أدليت بحديث إلى صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قلت فيه إن إنتاج البترول في الشارقة سوف يبدأ بعد أشهر قليلة وإن هذا البترول سوف يساهم في النهضة المأمولة لإمارة الشارقة وأبناء دولة الإمارات العربية المتحدة جميعاً بدون أي تفرقة ورداً على سؤال عن كمية الإنتاج البترولي قلت إننا نرجو ضخ ثمانين ألف برميل يومياً هذا العام وعن الدخل المتوقع في سنة 1975 للميلاد من عائدات البترول قلت إنه لا يمكن لنا التكهن أو تحديد ذلك الدخل لأنه يعتمد على الأسعار العالمية للبترول ويخضع لقوانين العرض والطلب وهي في تغير دائم ولم يتم حتى الآن بحث تحديد السعر الذي سوف تبيع به إمارة الشارقة هذا البترول أما عن مصادر الدخل الأخرى غير البترول فقد ساهمت الضرائب على الواردات والإنتاج المحلي في تمويل خزانة الشارقة خلال سنة 1973 75 مليوناً من الدراهم أي ما يعادل 12 مليون دولار وقد تم إنفاقها في المشروعات العامة وسأل محرر النيويورك تايمز عما إذا كان العائد الضخم للبترول سوف يكون له تأثيره السلبي على نشاط وجهد أبناء البلاد فكان ردي على هذا السؤال إنني أعتقد حدوث العكس تماما والشواهد كثيرة على ذلك فإن شعبنا يعمل بكل جهد وإخلاص ولا يبخل بأي جهد كان في سبيل تطوير بلاده لتلحق بركب التطور العالمي ولأن عددا كبيرا من أبناء هذا الشعب قد نال تعليما وثقافة عالية وقد التحقوا بالوظائف الحكومية وتقلدوا المناصب العامة وأثبتوا دائماً في أي موقع يشغلون أنهم على مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم والآمال المرجوة منهم، ولم يركنوا مطلقاً للراحة والكسل الذي قد يظن أن مرتباتهم ودخولهم المرتفعة قد تغريهم بالركون إلى الراحة والكسل. وقد دعا ذلك أيضا العديد من أبناء البلاد إلى التطلع دائما إلى تحسين مراكزهم الاجتماعية وذلك بالحرص على الدراسة ورفع مستواهم التعليمي والفكري لشغل المناصب التي تتناسب مع مؤهلاتهم ومن ناحية أخرى فقد أولينا اهتماما خاصا بقطاع كبير من أبناء هذا الشعب وهم المزارعون وأصحاب المشروعات الخاصة فقدمنا إليهم جميعاً المساعدات الفنية والمالية والآلات الزراعية وذلك لمساعدتهم في العمل والإنتاج والتغلب على مشكلة نقص الخبرة ورفعاً لكفاءة الإنتاج ومرة أخرى وجه الصحفي الأمريكي سؤالاً قال فيه إنه يأمل كمواطن أمريكي أن تقوم الصداقة بين الدول العربية وأمريكا فهل هناك ما يمنع ذلك؟ وكان ردي كالتالي سبق أن قلت باب الصداقة مفتوح وكنت قبلا أرى وأسمع عن الشعب الأمريكي أنه شعب من القتلة والسفاحين ورعاة البقر وقد ذهبت بنفسي لأمريكا ورأيت صورة لشعبها غير ما كنت أراها في الأفلام والروايات وعلى الفور صححت موقفي ومعلوماتي عن هذا الشعب وأنتم عندكم الفكرة الخاطئة عن العرب وسيطرة الصهيونية عليكم تماماً فإذا أردتم الصداقة العربية فعليكم أن تغيروا من نظرتكم ومن أفكاركم عن العرب وتتفهموا ظروفهم ومشكلاتهم وعندما نرى الوجه الحسن لأمريكا فستجدون كما قلت أيدينا وقد شدت على أيديكم بحرارة لقد قلت قبلاً للأمريكيين إنكم تدفعون الضرائب لتشتري بها إسرائيل السلاح الذي يقتل به أطفالنا ولكننا عندما نحس بأن هذا الموقف قد تغير وقد أصبحت الأيدي ممدودة إلينا فسوف تجدون منا أيضا التغير المناسب وعن طبيعة الأيدي العاملة في الإنتاج الزراعي قلت ردا على سؤال بهذا الشأن إن البدو يشكلون قطاعا حيويا هاما في هذا المجال وقد تم إعداد الخطط اللازمة لتسكينهم في عدد من القرى التي تنتشر حول الأراضي الخصبة الصالحة للزراعة، وتزويدهم بالخبرة والآلات اللازمة، وذلك من أجل خلق جيل جديد من المزارعين ذوي كفاءة ودراية تتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة. وسأل الصحفي الأمريكي عما إذا كنت على استعداد لقبول الخبرات الخارجية، وكان ردي: إنني أرحب بأي خبرات وجهد مخلص بناء للمساعدة في بناء الوطن وإن الخبرة في حد ذاتها لا يمكن لأحد إنكار أهميتها وعالميتها ما دام المقصود منها هو النمو والرقي والتعاون المثمر البناء بين شعوب العالم وردا على سؤال للصحفي عن العلاقات الأمريكية العربية ومستقبلها وخاصة بعد انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية قلت إننا على استعداد للصداقة مع أمريكا وليس هناك من شيء ما ضد الولايات المتحدة وشعبها على شرط أن تتخلى عن تحالفها مع أعدائنا وأن تكون يدها التي تمدها إلينا بيضاء ناصعة. لسنا ضد اليهودية كدين إنكم في أمريكا تخلطون بين اليهودية والصهيونية إننا لا نحارب ولا نختلف مع اليهودية كدين وإنما حربنا الأساسية الآن مع الصهيونية كنظام استعماري فاشي إننا نحارب الصهيونية التي تقتل أطفالنا ونساءنا وشبابنا وتمثل بهم كما مثلت بهم في مذبحة دير ياسين إننا أمة عربية يعيش فيها المسلم والمسيحي واليهودي ونؤمن بالله وكتبه ورسله وإن كل من يتصور أننا نعادي اليهودية كدين إنما هو مخطئ في نظرته وعليه أن يعرف أننا أمة السلام والمحبة لا أمة العدوان والاغتصاب ونحن كذلك نختلف مع أي اتجاهات ملحدة تخالف ما جاء به الإسلام ديننا الحنيف وردًا على سؤال عن طريقة الحكم في الشارقة قلت إننا نعيش بين الناس جميعا نحن منهم وهم منا فنحن جميعاً أسرة واحدة ونقبل المناقشة والحوار المخلص ونحن جميعاً نزرع ونتحلى بالصبر حتى ينضج الثمر ولا خلاف على ذلك ونحن ننظر جميعاً للمستقبل نظرة الأمل والتضامن إن الخطة الآن هي وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وتقسيم العمل والتخصص فيه وتعيين الرؤساء الصالحين لإدارة الأعمال وخدمة الشعب والمسؤول له كل السلطات والصلاحيات عدا القليل الذي يصعب عليه اتخاذ القرار فيه فيحضر إلينا للتشاور والنصيحة الواجبة زيارة الشيخ زايد إلى الشارقة قام الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة بجولة في الإمارات وكانت زيارة الشارقة يوم الاثنين الثالث عشر من مايو سنة 1974 للميلاد وكان صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة قد وصل بالطائرة المروحية إلى قاعدة القاسمية في الشارقة في الساعة التاسعة من صباح ذلك اليوم وكنت في استقباله وكان معي عدد كبير من المسؤولين وحشد من المواطنين من أبناء الشارقة وقد صاحب السمو رئيس الدولة في الطائرة سمو الشيخ سلطان ابن زايد ومعالي مبارك بن محمد وزير الداخلية ومعالي حمودة بن علي وزير الدولة وسعاد الثاني بن عبدالله رئيس المجلس الوطني الاتحادي قام سمو الشيخ زايد بعد أن استقل سيارة وأنا أرافقه بزيارة موقع بناء المدرسة الصناعية ومن ثم مدرسة ميسلون حيث أقيم استقبال حافل لسمو الشيخ زايد ثم ألقت الأستاذة نورة بنت عبد الرحمن المدفع ناظرة المدرسة كلمة ترحيبية بسمو الشيخ زايد بعد جولة في شوارع الشارقة والتي ازدانت بأعلام الاتحاد وصور رئيس الدولة واللوحات الترحيبية اتجه الموكب إلى المجلس العام في الشارقة حيث استقبل سمو الشيخ زايد أعيان الشارقة وتناول ومرافقوه وأعيان الشارقة طعام الغداء الذي أقيم على شرف زيارته. بعد تناول طعام الغداء، اصطحبت سمو الشيخ زايد إلى القصر الجديد في منطقة الرملة بالشارقة، والذي انتهيت من بنائه وتأثيثه، ولم أسكنه بعد، ليقضي فترة استراحة الظهيرة. عندما وصلنا إلى القصر الجديد، كان معالي أحمد بن خليفة السويدي وزير خارجية الإمارات، قد سبقنا إلى هناك، ومعه دوم منتوف رئيس وزراء مالطا استقبل رئيس الدولة سمو الشيخ زايد رئيس وزراء مالطا في ذلك القصر وقد حضرت ذاك اللقاء وبعد الظهر استأنف سمو رئيس الدولة جولته في الشارقة وقد بدأ هذه الجولة من بداية طريق الشارقة دبي الذي قامت بتنفيذه وزارة الأشغال لقد كان الطريق السابق مسرحا لعديد من حوادث السيارات لذا فقد أمر سمو رئيس الدولة في العام السابق بأن يتم رصف طريق آخر ليصبح الطريق مزدوجا وقد قص سمو الشيخ زايد الشريط إيذانا بافتتاح هذا الطريق الذي يبلغ طوله 14 كيلومترا وتكاليف تعبيده 6 ملايين و377 ألف درهم وقد تم إنجازه في تسعة شهور وبعد ذلك توجه رئيس الدولة وأنا بصحبته إلى مدرسة الخليج العربي الابتدائية المشتركة في منطقة الخان والتي تضم 12 فصلا دراسيا فشهدنا عرضا رياضيا وفنيا قدمه تلاميذ وتلميذات المدرسة وفي نهاية جولة الأمس زار سمو الشيخ زايد موقع المساكن الشعبية في الخان وكان في استقبال سموه معالي سعيد حمد سلمان وزير الإسكان وقد وقع رئيس الدولة عقود التمليك لعدد من المواطنين، وسوف توزع باقي المساكن في الشهر القادم. وبلغ عدد المساكن الشعبية الجاهزة في منطقة الخان 26 مسكناً، وانتهت الجولة الأولى في حوالي الساعة السادسة والنصف مساءً، حيث عاد سمو رئيس الدولة إلى مقر إقامته في منطقة الخران برأس الخيمة على متن طائرة مروحية. حل الخلاف القائم بين الشارقة وأم القيوين بينما كان الشيخ زايد يقوم بجولته في الشارقة يوم الاثنين الثالث عشر من مايو سنة 1974 للميلاد حدثني عن الخلاف القائم بين الشارقة وأم القيوين حول موضوع النفط المكتشف حول أبو موسى وقد اتفقت مع الشيخ زايد بشأن نسبة من دخل النفط المكتشف حول أبو موسى تعطى لأم القيوين وفي ظهر يوم الثلاثاء الرابع عشر من مايو سنة 1974 للميلاد وقبل التوجه إلى مطار الشارقة للسفر إلى إيران بمدة ساعتين جاءني اتصال من الشيخ زايد أن أحضر إلى أم القوين حيث كان في زيارة لأم القوين يومها وبعد النقاش الذي دار بين الشيخ زايد والشيخ أحمد بن راشد المعلى حاكم أم القوين وبيني تم التالي تتعهد الشارقة أن تدفع ثلاثين بالمئة من حصتها من النفط المكتشف من حقل مبارك لأم القوين. وقبل أن أستأذن بالخروج لأني كنت على سفر، حمس الشيخ زايد في أذني طالباً ستة بالمئة من حصة الشارقة لإمارة عجمان، فوافقته على ذلك. زيارة إيران في مساء يوم الثلاثاء الرابع عشر من مايو سنة 1974 للميلاد سافرت إلى طهران في زيارة رسمية تستغرق أسبوعا وعلى متن الطائرة الخاصة كان معي الوفد المرافق وهم الشيخ محمد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة النفط الشيخ حمد بن ماجد القاسمي رئيس دائرة العدل الشيخ عبد الله بن محمد القاسمي رئيس الديوان الأميري الشيخ سعود بن سلطان القاسمي رئيس دائرة بلدية الشارقة الشيخ سعود بن خالد القاسمي الوزير المفوض بوزارة الخارجية سعادة جاسم بن سيف المدفع السكرتير الخاص لحاكم الشارقة السيد علي فهد المرافق العسكري في مطار طهران استقبلنا الجنرال نصيري بكل حفاوة وترحيب وقد كانت الترتيبات أن يتم اللقاء مع الشاه في اليوم التالي في صباح يوم الأربعاء الخامس عشر من مايو سنة 1974 للميلاد كان اللقاء بيني وبين الإمبراطور محمد رضا بهلوي شاه إيران في قصره استقبلني الشاه وهو واقف في وسط مكتبه بالقصر دار الحديث باللغة الفارسية وقد تخللت عبارات حكم فارسية وأشعار للشاعرين الفارسيين حافظ وسعدي يبين معادن الناس وأصلهم وفصلهم فأخذ الشاه يبتسم ويسترخي في جلسته قليلا بعد شدة سألني شاه إيران عن تصرفات صدام حسين تجاه الأعداد الكبيرة التي ألقى القبض عليها من الشارع ورمى بها على الحدود الإيرانية مدعيا أنها من أصول فارسية أجبت وقد كنت مطلعا على تلك الأحداث وكنت أيضا ضد تلك التصرفات الهمجية فقلت. ما ذنب تلك المرأة التي بقيت تنتظر زوجها أو ابنها الذين اختطفا من الشارع؟ ما ذنب تلك الأعداد من الناس الذين لاقوا حتفهم عندما ألقي بهم على الحدود حيث الألغام المدفونة التي أخذت تتفجر وتنثرهم أشلاء ومن خلفهم جنود صدام يسوقونهم برشاشاتهم إلى الموت؟ تدخل الشاه قائلاً إن صدام حسين يرفض الاتفاقية الموقعة بيننا وبينهم وتساءل من الذي توسط في حل تلك المسألة بيننا وبينهم إنها الجزائر بلد عربي ربما انحازوا لصدام دوننا لكننا قبلنا الحلول التي أتوا بها ثم أخذ الشاه يردد كلمات التهديد نحن نستطيع أن نلقنه درساً لا ينساه ولكن لعلاقتنا بالدول العربية وتقديرنا للعرب جميعا لن نرد بالخطأ على الخطأ. سألني الشاه عن افغانستان وعن داوود خان الذي قاد الانقلاب العسكري قبل سنة في افغانستان. قلت: استطيع ان آتيك بداوود خان وفي رقبته حبل واسلمه لك. اطرق الشاه واذا به فاغرا فاه، ثم تسأل كيف؟ قلت: إن الحبل الذي أقصده هو طريق تقوم ببنائه الحكومة الإيرانية من كابل إلى بحر عمان عبر إقليم بلوشستان في إيران ثم أضفت عليكم الطريق وعلينا التسويق فالمنتجات الأفغانية ستجد طريقها إلى مناطق الخليج وكذلك الواردات إلى أفغانستان ستأتيهم من إيران ومن مناطق الخليج ثم قلت فلنلتفت إليهم قبل أن تفتح موسكو طريقاً إليهم من أفغانستان إلى موسكو قال الشاه على شرط قلت وما هو؟ قال أن يرجع داود خان الضباط الاثني عشر الذين بعث بهم إلى موسكو للدراسة قلت فلنعمل بما أوصى به رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال حدثني قلت بعد إحدى المعارك بين المسلمين والكفار كان هناك جريح من الكفار يطلب شربة ماء وإذا بأحد المسلمين يضع سيفه على عنق الجريح وهو يصيح عليه قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتدخل الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له أسقه أولا كان الشاه مستمعا جيدا فأضفت قائلا لا تشغل بالك فالاثنى عشر ضابطاً سيعودون كارهين للاتحاد السوفيتي قال الشاه هل يعقل ذلك؟ قلت اسأل مجرباً فعندما كنا ندرس في القاهرة كان هناك بعض الطلبة الذين ذهبوا للدراسة في موسكو حتى إذا ما رجعوا إلينا أخذوا يلعنون الاتحاد السوفيتي قمت بتوديع الشاه لكنه أبى إلا أن يوصلني إلى باب السيارة التي ستقلني إلى مقر إقامتي في صباح اليوم التالي وهو يوم الخميس السادس عشر من مايو سنة 1974 للميلاد كان لقائي برئيس الوزراء هويدا ومما خرجت به من عنده أنه قال زلزال في لارستان لا يهز هذا الكرسي ونقص رغيف في شوارع طهران يهزه زارني الجنرال نصيري وأخبرني بأن الشاه كان سعيداً بزيارتي له ثم قال لقد شكرني الشاه على الترتيبات التي قمت بها لزيارتكم لإيران وأنا سعيد جداً وعلى استعداد لتقديم المساعدة للشارقة وكل ما تطلبه قلت للجنرال نصيري انتظر قليلاً سأتيك بالشيخ محمد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة النفط. حضر الشيخ محمد بن سلطان القاسمي ومعه نسخة من الاتفاقية التي وقعت بين الشارقة وإيران، والتي نصت إحدى موادها على أن إدارة عمليات النفط تعود للشارقة مباشرة. بعد أن اطلع الجنرال نصيري على نص تلك المادة، سألني: وماذا تطلب؟ قلت: رسالة من الشاه موجهة لي يذكر فيها أن إدارة عمليات النفط حول أبو موسى تعود لي مباشرةً قال الجنرال نصيري هل لي أن أخذ هذه النسخة معي ثم أعيدها إليك؟ قلت لا أمانع في اليوم التالي حضر الجنرال نصيري وأحضر معه رسالة من الشاه باللغة الفارسية موجهة لي يقول فيها بأن إدارة عمليات النفط تعود لي مباشرةً كما أعاد نسخة الاتفاقية التي أخذها ليتأكد من حقيقة الأمر عدت إلى الشارقة من طهران في يوم العشرين من مايو سنة 1974 للميلاد وكانت هناك ترتيبات لانعقاد اللجنة الفنية الخاصة بالنظر في عمليات إنتاج النفط حول أبو موسى لقد تأسست تلك اللجنة بعد إصرار ومجادلات ولقاءات استمرت مدة طويلة بين شركة النفط الإيرانية ودائرة النفط في الشارقة، تمخضت عن إقامة لجنة استشارية للأمور الفنية، ويمثلها عن الشارقة السيد يسري الدويك كمستشار قانوني من قبلي، والسيد إسماعيل عبد الواحد عن دائرة النفط في الشارقة، والمهندس البترولي خليلي عن شركة النفط الإيرانية. كان المهندس خليلي يصر على أن يكون توقيعه على كل العمليات.. إلى جانب توقيع السيد إسماعيل عبد الواحد واشتد الجدال بين الطرفين في الاجتماع المنعقد في دائرة النفط في يوم الثاني والعشرين من مايو سنة 1974 للميلاد مما اضطر اللجنة إلى أن تنتقل إلى قصري لإيجاد حل لذلك الخلاف في قصري حضرت اللجنة الفنية وحضر الشيخ محمد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة النفط وأحضرت معي رسالة الشاه الموجهة لي ووضعتها على الطاولة أمامي أعضاء اللجنة الممثلون عن الشارقة لا يعلمون أي شيء عن تلك الرسالة أما الشيخ محمد بن سلطان القاسمي فقد حضر للتو احتد الجدال بين الطرفين وأخذ المهندس خليلي يرفع صوته فهمس الشيخ محمد بن سلطان القاسمي الذي كان يجلس إلى جانبي في أذني قائلاً اصفعه بالرسالة وكلما ارتفع صوت المهندس خليلي همس الشيخ محمد في أذني بعبارة اصفعه بالرسالة حتى إذا ما ضقت بالأمر ذرعا قدمت رسالة الشاه للمهندس خليلي فلما قرأها قبلها ووضعها على رأسه ثم اعتذر عما بدر منه في مساء يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من مايو سنة الف واربع وسبعين للميلاد قابلت سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة في قصر البحر وقدمت له تقريرا عن زيارتي لايران زايد ومطالب المواطنين اجتمع المجلس الاعلى للاتحاد برئاسه سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وحضور جميع الحكام في يوم السبت الاول من يونيو سنه 1974 للميلاد وقد دعا سمو الشيخ زايد الحكام لذلك الاجتماع تلبية للمطالب التي تقدم بها الجمهور وهي تدخل الحكومة في مسألة ارتفاع أسعار السلع الغذائية في دولة الإمارات وافق المجلس على بيع السلع الغذائية الرئيسية وهي الأرز والسكر والطحين في المرحلة الأولى بأسعار تقل عن تكلفتها الفعلية بنسبة تصل إلى 35% وتم اعتماد 28 مليون درهم لتمويل فروق أسعار السلع الغذائية وفتح فروع للشركة الوطنية للاستيراد بجميع الإمارات كنت بين أيدي السافاك في أوائل شهر يونيو سنة 1974 للميلاد زارني القنصل البريطاني في دبي السيد A.E. ساندرز ليستطلع أخبار زيارتي إلى إيران حدثته عن الجنرال نصيري والحشد الكبير من الموظفين الذين قاموا بخدمتنا خلال زيارتنا لإيران قال القنصل البريطاني في دبي السيد ساندرز لقد كنت بين أيدي السافاك قلت كيف؟ قال القنصل البريطاني إن الجنرال نصيري هو رئيس جهاز المخابرات الإيرانية السافاك سيء السمعة بدء تصدير النفط من الشارقة قامت شركة نفط الهلال صاحبة الامتياز النفطي حول جزيرة أبو موسى بحفر ثلاث آبار منتجة للنفط بينما البئر الرابعة ما زال الحفر مستمراً بها كانت شركة نفط الهلال قد تألفت من شركة بيوتس للغاز والنفط والتي امتلكت حصة 35% من شركة نفط الهلال أما شركاؤها الآخرون فهم شركة أشلاند للنفط المحدودة ولها 25% شركة سكيلي للنفط المحدودة ولها 25% شركة كيرماجي المتحدة ولها 12.5% شركة جونيبر للنفط المحدودة ولها 2.5% حضر مديرو الشركات المذكورة أعلى إلى الشارقة للمشاركة في احتفالات بدء تصدير النفط من الشارقة وقد تم استقبالهم في يوم الأربعاء السابع عشر من يوليو سنة 1974 للميلاد في قصر الحاكم في الشارقة، حيث أقمت مأدوبة غداء لهم حضرها أعيان الشارقة. في صباح يوم الخميس الثامن عشر من يوليو سنة 1974 للميلاد، قمت بافتتاح عملية الإنتاج في حقل مبارك، حيث تدفق النفط من ثلاث آبار بمعدل ستين ألف برميل من النفط يومياً. وبعد عودتي إلى مدينة الشارقة صدر بيان من الديوان الأميري بالشارقة يزف ذلك الخبر للمواطنين وهو كما يلي أعلن صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة بدأ تصدير النفط من حقل مبارك في المنطقة البحرية بجزيرة أبو موسى بعد أن أعلنت مجموعة الشركات الأمريكية التي ترأسها شركة بيوتس للغاز والنفط عن الانتهاء من الاستعدادات الفنية للتصدير هذا وقد أعلنت شركة بيوتس أن كمية التصدير في الشهر الأول تقدر بما بين 50 إلى 60 ألف برميل يومياً وأن منصة الإنتاج التي أعدت لاستقبال النفط تقدر إمكانياتها بمئة 100 ألف برميل يومياً أما خزان بركة العائم الذي يبعد عن منصة الإنتاج ميلاً واحداً فستحتوي طاقته من المخزون على 640 ألف برميل يومياً وجاء في بيان الشركة أنه بالفحص النهائي لمعدات الانتاج للآبار الثلاث في حقل مبارك تبين أن معدات الانتاج أكثر من إمكانية وطاقة الأجهزة الفنية كما أعلنت الشركة أن البئر الرابع في حقل مبارك الذي يبعد حوالي ميل ونصف الميل عن آبار الانتاج الحالية قد قارب على الانتهاء وسيتم الاختبار في منتصف شهر أغسطس القادم والديوان الأميري وهو يعلن نبأ التصدير يدعو الله العلي القدير أن يبارك هذه النعمة لتكون مصدر خير لإمارة الشارقة ولدولة الإمارات العربية المتحدة وللشعب العربي جميعه وحكومة الشارقة تبذل أقصى جهدها برعاية سمو الحاكم لتتوصل إلى المزيد من الخير واستغلال الثروات الطبيعية لإمارة الشارقة من أجل المساهمة في التطوير والازدهار ورفع مستوى الشعب ودعم أهدافه في الاتحاد والحياة الكريمة في ظهر ذلك اليوم أقامت شركة نفط الهلال حفل غداء تكريماً لي حضره عدد من كبار المسؤولين في إمارة الشارقة وقد ألقيت كلمة في الحفل الذي أقيم في فندق كارلتون الشارقة بمناسبة تصدير أول شحنة من البترول من حقل مبارك البحري في الشارقة قلت فيها إنها حقا لمناسبة سعيدة أن نحتفل هذه الأيام بتصدير النفط من حقل مبارك وإن العمل الذي أنجز خلال الفترة الماضية من قبل الشركة لا يعد من أكبر الإنجازات في عالم النفط من حيث سرعة التنفيذ لذلك نشكر جميع الذين ساهموا في هذا العمل العظيم والآن وقد بدأ الخير يتدفق على هذا البلد الطيب المتطلع إلى غد الرفاهية والطمأنينة والعيش الكريم فلن نترك الأمور ارتجالا وإنما وضعت خطة شاملة مدروسة دراسة علمية لتصريف ذلك الدخل في السبل الصحيحة وقد ركزت تلك الخطة على المواطن ذاته وكان دليلنا لذلك أنه إذا صلح الفرد صلح المجتمع بأسره وفعلاً بدأت أولى مراحل تلك الخطة تبرز إلى حيز الوجود من المشروعات الضخمة وغيرها وإننا لندعو الله العلي القدير أن يوفقنا لخدمة هذا البلد وشعبه الطيب وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس الدولة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان